0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla 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 Muchísimas gracias a toda la gente que está escuchando, desde donde sea que estén escuchando Disculpen lo desaparecido que estaba con el podcast, estuve en gira, estuve cansado No tuve tiempo de agarrar mi rutina normal, así que les pido disculpas, ya estoy aquí de vuelta, eh, quería antes de arrancar el episodio de hoy dar un agradecimiento importante a la persona que me regaló esta taza tan hermosa que tengo en las manos, para los que están escuchando nada más, eh, tengo una taza que me regaló Cheva Kirby, lo pueden buscar en Instagram como Cheva Kirby, Cheva como Cheva y Kirby como Kirby, el muñequito. Y bueno, me regaló esta taza que dice, tiene esta silueta justo la que se ve aquí atrás. Fíjense, del, en la pared que tengo aquí en el estudio, dice Tus Nalgas Podcast, que es bueno eh, la plataforma principal por donde sale este podcast, siempre lo menciono. somos eh, Tus Nalgas Podcast es una, una startup, una plataforma de streaming, de contenido como tantas otras, pero ellos solo pudieron firmar un talento que soy yo, entonces yo soy el único podcast que hay en tus nalgas podcast, lo cual me hace sentir muy orgulloso, pero por otro lado un fracaso... Eh, para ellos de marketing, ¿no? Entonces sale un micrófono como este que uso y dice by Let V. No sé qué será la b. Entonces, eh, quería agradecerte por este regalo tan hermoso. Eh, aquí lo tendré. Hoy decidí no tomar café, pero en lo que tome café, esa será la taza que use. Hoy mi elección fue el mate, que es, bueno, un... No voy a decir un vicio porque no es un vicio. Pero es un sustituto sabroso del café cuando uno se quiere lanzar esta experiencia como del café sureño. Lo recomiendo muchísimo porque además para los que somos adictos, al café es como, es como ser periquero y caer en el crack, el mate. Porque el mate tiene como el doble de la cafeína que el café. El único café que tiene más cafeína que un mate es el café expreso. Y siempre lo digo, el mate tiene que sacar... ...su propio expreso para luchar contra el café expreso... ...porque si un mate le da una pela a un café normal... ...un expreso de mate, bueno... ...deja de hospital... Al expreso. Pero bueno, eso es tema para otro programa. Muchísimas gracias ¿no? por escucharles. Recuerdo siempre, por favor, que estoy arrodillado en este mismo instante. Suscríbanse al canal, no les cuesta nada. Si después no les gusta, dicen, pero este huevón, ¿por qué me sigue saliendo? Ah, porque estoy suscrito. Bueno, usted le da a de suscribir. Eso es sencillísimo, sencillísimo, sencillísimo. Casi tan sencillo como suscribirse, por eso se deberían sentir mal los que no se han suscrito, pero bueno, no los quiero sentir así, eh, que se sientan incómodos. Eh, bueno, estos días han pasado muchas cosas en este par de semanas que he estado desaparecido, eh, ya vamos a hablar de ellas. La primera, bueno, es la compra de, de Twitter por parte de Elon Musk. Ya se sabía que iba a comprar Twitter, ya lo había comprado, ya había llegado a Twitter, pero en las últimas semanas fue cuando Elon Musk se puso como manos a la obra, ¿no? Entonces, básicamente lo que ha hecho es cagarla, debo decirlo, eh, siendo justo con el señor Elon Musk, ¿no? Porque primero dijo, ah, ahorita se viene el verificado y va a costar, 8 dólares mensuales. Quien no tiene verificado se paga su verificado. Cosa que para mí, aquí hablo en mi caso personal, que tengo en Twitter una buena cantidad de followers. Y no solo tengo una buena cantidad de followers, sino hay cuentas que... Eh, suplantan mi identidad. Yo no estoy verificado. No, nunca he podido verificarme. Eso yo lo he hablado aquí. Me parece una cosa extraña porque no me he podido verificar ni en Twitter, ni en Instagram, ni en Facebook, ni en Twitter, ni en YouTube, en nada que requiera verificación. A mí me verifican. Yo no sé si es que mi nombre es muy raro y dicen esto de ser un robot. ¿Qué pasa? Pero algo pasa porque si tú me dices que fuese una, que fuesen dos, pero es que en ninguna me he podido verificar nunca. Entonces yo, que soy una persona que tengo eh, resentimiento en contra de la verificación, me parece la máxima humillación pagar por una verificación. Yo me quedo con mi cuenta así de bot pelada como está ahorita. Entonces, para lo que iba... Eh, Elon Musk básicamente la cagó porque pasaron cosas como que activó lo del verificado ese, entonces no lo, o sea, ha tomado decisiones como súper impulsivas el tipo, ¿no? Entonces pusieron lo de la verificación por los 8 dólares, entonces cantidad de gente pagó la verificación, entonces se cambiaban el nombre, entonces se ponían que sí, si PepsiCo, pero la O no era una O sino era un cero. Y salía la verificación y ponían un tweet que sí, a partir de mañana, Pepsi gratis hasta diciembre. Entonces cayeron la, las acciones de Pepsi porque todo el mundo se asustó. ¿Pasó algo así con una gente que produce insulina aquí? Ya de verdad eh, salen tantas noticias por Twitter que uno tampoco sabe si es verdad, si realmente sucedió así. Pero sí sé que, por ejemplo, hay una marca de como que produce armamento militar eh, que puso un tweet no sé si... Estoy hablando cualquier cantidad de huevo nada, pero un tuit como que ahorita estamos por la paz y salió uno que es una marca que produce insulina que dijo la insulina se viene regalada o no sé, gratis y también cayeron las acciones. Y todo fue gracias a que la gente pagaba la verificación, se cambiaba el nombre, se ponía el avatar idéntico al de la cuenta de Twitter oficial y la gente empezaba a retuitear eso pensando que era una comunicación oficial, ¿no? Entonces siendo algo tan tan polémico, fue tan la cagada que tuvieron que echar para atrás lo de la verificación del Twitter Blue y la vaina y los 8 dólares. Entonces ha ido como ha sido como una demencia, ha sido todo en un mismo momento. Entonces siento que también le devolvieron la cuenta a, a Kanye West, que está totalmente desquiciado. Le devolvieron la cuenta a Trump, que Trump dijo que no va a tuitear porque obvio Trump nunca permite... Este, que le digan como qué hacer entonces bastó que le devolvieran él estaba, que bueno, se moría porque le devolvieran la cuenta de Twitter bastó que se la devolvieran para que dijera no, yo no quiero usar Twitter, a mí Twitter no me gusta coño, ves ganas de romper los huevos obvio, hey hay que dar claro que Trump debe estar a segundos de tuitear lo deben tener agarrado así entre varios para tuitear porque o sea esa era su vaina favorita y obvio le está en la otra red social esa que se, inven se inventó, pero eso es una cagada. En eso está metido puro loco. Él quiere aquí llegar a la gente de verdad. Eh, entonces, pero me pareció algo que debo confesar con el tema de Elon Musk. Es la... Oye, la... Sobre... ¿Cómo se dice? Siento que le paran... Bola en exceso. Y al final es porque no es peor o mejor que cualquier otro billonario. Solo que es un billonario, eh, bueno, que ha sido muy vocal, que empezó a tuitear. Eso es todo lo que ha hecho. Y ya solo por tuitear es como que se convirtió en el símbolo del millonario. Que era, de nuevo, siempre lo digo, antes era Bill Gates. Ese personaje cuando decían millonario, Bill Gates. Porque Jeff Bezos sí es el más rico eh, pero Jeff Bezos es como un tipo como bajo perfil, como que está en su oficina en su pedo, tú no lo ves opinando mucho de huevonadas por ahí, o sea, de repente sale y da una declaración, pero es un tipo de bajo perfil, entonces a pesar de que es más rico y todo, y que capaz ha sido más explotador, uno no sabe, eh, no recibe tanta prensa como, como la que recibe Elon Musk. Pero había gente, y yo me metí en Twitter los días que estaba haciendo todos los cambios y cuando empezó como a despedir a los empleados también y todo eso esa polémica Kerry que, que maldito maldito y los Musk maldito seas tú y tu mujer la flaquita esa de mierda y los niñitos esos que tienes millonarios cochiros te odio que uno dice oye pero te tienes que calmar o sea qué te hizo y los Musk Le... Le cayó a coñazos a puño limpio a tu mamá, eh, le cayó a correazo a, a, a un hijo tuyo, sucedió algo, hubo algún tipo de enfrentamiento. ¡No! ¡Pero me da rabia! Entonces uno dice, bueno, hay que calmarse porque siento también que este tipo de personajes que son egocéntricos locos como Elon Musk eso les da más alimento, o sea, pararle tanta bola para ellos es, es como echarle gasolina al fuego, entonces claro, obvio ya van a salir, bueno, pero entonces que no se habla de todo lo que, bueno, se habla sin sin que sea el fin del mundo, porque la verdad es que no es, o sea, se compró Twitter y ya, y en el peor de los casos que administre, administre mal Twitter lo lleve a la mierda, bueno, lo llevará a la mierda, igual que pasó con cualquier... Ya, yo, cuando yo era niño existía una vaina que se llama Tropiburger. Y Tropiburger era lo máximo, era la competencia como de McDonald's allá en Venezuela. No sé de nuevo si Burger sería venezolano porque algo que ha pasado con el tiempo es que me he enterado que prácticamente nada es venezolano. O ¿No? sea, bueno, y esto, la, la arepera de oro, esa sí es venezolana. No, eso es una idea de un costarricense y que están por todo el mundo. Ah, verga, no sabía. Entonces pasa algo así, ¿no? Entonces Tropiburger era muy bueno. Tropi Burger tenía el granjero. Tropi Burger tenía buenas hamburguesas. Tropiburger era chévere. Entonces qué pasó, coño, yo puse esto en, ah, no lo puse en silencio, fíjense. Entonces eso un mensaje, disculpen. Eh, estaba hablando de Tropiburger. Eh, Tropiburger era increíble. Y el punto es que en determinado momento... Burger se fue para la mierda y ya. Entonces tú ibas a Tropiburger... Pedía un granjero y te daban una cucaracha empanizada. No dice, coño, entonces así no se puede. ¿no? Entonces ganó McDonald's la batalla. Lo mismo pasa con esto. O sea, siento que el otro día leía... Algo que me pareció muy interesante y decía que no solo Twitter, Twitter obvio en este momento está en un caos, pero que en general las redes sociales, no sé si leyeron que están en Silicon Valley, las empresas están despidiendo cantidad de gente y es porque ya como que tuvieron una última explosión cuando la pandemia, pero ya en lo que terminó la pandemia ellos volvieron al ritmo normal. Y no solo volvieron al ritmo normal, sino que ya son empresas que son maduras, que tienen tiempo. O sea, que ya Facebook es lo que es. O sea, podrán crecer sus suscriptores, podrán bajar, pero ya es lo que es. No es como que va a salir un nuevo planeta entero y se van a suscribir a Facebook. O sea, ya es lo que es. Ya Netflix, ya es lo que es. ellos pueden aspirar a tener, obvio, más suscriptores, toda la cosa. Pero han alcanzado como su pico máximo y dada la comparación, yo esto no sé si lo leí en un artículo o un hilo... ¿O qué coño? Pero daba la comparación con el tema de, de las industrias de los automóviles, que decía que por ejemplo cuando salió Ford, o vio la producción en masa, hay como una super explosión durante no sé cuántas décadas que todo el mundo está comprando carros como unos locos, no existía, de repente todo el mundo tiene acceso y llega un momento que ya se estabiliza, porque ya todo el que puede tener carro ya tiene un carro, ya no es la nueva tecnología, ya no es lo nuevo, ya no está recibiendo esa inversión bestial justamente porque es lo nuevo. Entonces hay algo de eso ahí, ¿no? Y, y uno lo ve porque ya ves que las redes sociales en general muchas están deprimidas. Twitter ya desde hace tiempo era una red social que era lo que era, más que todo para noticias. Eh, si bien hay mucha gente que lo sigue usando hacia la antigua como para compartir sus opiniones y, y cosas así, memes, pero siento que el núcleo de Twitter sigue siendo como noticia actualidad. Tú ves que Facebook, por ejemplo, que... Lo he mencionado. Es una red social que yo uso mucho... Para, prom para promocionar... Para subirme contenido... Vainas... Mis memes... Que hace la gente... Mis fechas de los shows... Mis videos de Instagram... Cuando hago las preguntas... Todo esto... Eh, entonces la uso como es ese lado... Y funciona muy bien... Pero nunca... Tengo años... Sin usar Facebook... Desde la experiencia del usuario... Así que no tengo ni idea... Instagram... La pobre... Ya no sabe ni qué hacer... Tú entras a Instagram... Y dices, a ver, qué Instagram, ¿qué hay? Instagram te dice, eh, ¿quieres ver unos TikToks? Y uno, coño, no quiero ver unos TikToks porque estoy en Instagram. Quiero ver algo de Instagram. Instagram, ah, lo que tengo unos TikToks tan buenos, coño. Esos TikToks sí son buenos, vale. Ojalá yo fuese TikTok. Y uno, coño, Instagram. Tú eres Instagram. Tú eras alguien. Por favor, levántate. Agarra un poco de dignidad y de valentía y enfréntate a TikTok. No robándole, sino robándole a otros, como hacían como hiciste con Snapchat. O sea, fíjense que ellos robaron Snapchat abiertamente. O sea, Snapchat fue donde empezaron a surgir todos los filtros, todas estas cuestiones. Y Instagram dijo, yo lo voy a hacer idéntico. Le supo culo. Eso es además normal en, en cualquier industria, ¿no? Porque eso es como, no sé que un carro fue el primero en tener los cinturones de seguridad y los otros, por no robar ideas, no tienen cinturones de seguridad. Es una es un ejemplo un poco forzado, pero creo que explica el punto de que hay, hay robos de que son como inevitables. Es como que hay avances que son tan impresionantes en la música. Eh, qué sé yo, cuando sale una banda así de rock o un rapero impresionante que tiene tanto, tanto impacto que hace que otra gente empiece a intentar como recrear lo que él hace, ¿no? Eh, um, pero el punto es que sí, yo siento que las redes sociales están no como en una no como en una crisis, porque esa no es la palabra, pero sí están como en un estancamiento producto de ya la cantidad de tiempo que tienen funcionando, ¿no? Eh, lo otro es el mundial. Ya empezó el mundial. Estamos en la fiebre del mundial. Yo no podía ya esperar más que empezara. Eh, ha sido un mundial súper polémico. Bueno, primero por... este todo lo que se ha sabido de la corrupción de la FIFA, vi hace poco, terminé de ver el documental que se llama FIFA Undercoved, Undercovered, algo así, eh, FIFA al descubierto, chico, voy a tomar mate, disculpen, ya se me enfrió. Es que era una hierba que ya había tomado vieja, entonces le servía el agua hirviendo así... Pero igualito, cuando está ya fría como la hierba, es como que mata el calor del, del agua. Es una cosa muy loca. este Bueno, no es muy loca, es, es como física normal. Pero bueno, para mí es loco porque soy ignorante. Eh, ajá, el mundial. ¿Qué pasó? Vi el documental este de la FIFA en Netflix, súper recomendado. Eh, no solo porque muestra la corrupción de la FIFA, que una vez que empiezan en ese tema... Me sorprendió lo, lo boleto y lo evidente que es el soborno. O sea, yo pensaba que se inventaban como unas vueltas rarísimas para mover el dinero y tal. Y era que no, es que se los reunían en una convención y que hoy se reúne la FIFA en Jamaica, en un Hilton de Jamaica. Y era que, bueno, pasen, pasen eh, hagan la fila para el soborno. ¿Quién va, ¿Quién va a querer soborno? Y todos levantan la mano. Ah, bueno, fila para soborno aquí. Los que no quieran soborno, coño, no estén jodiendo, ¿eh? O sea, porque, coño, se les está ofreciendo soborno así abiertamente y de manera justa. Entonces, literal, les daban sobres así de dinero y, que, y además le decían eso... Es, porque la cuestión de la FIFA, para el que no tenga ni puta idea de cómo funciona, yo me di cuenta que tampoco tenía mucha idea. Es que, claro, la FIFA viene a ser como la ONU del fútbol. Entonces, cada país... Eh, que tiene una federación, la Federación de Fútbol de Argentina, de Venezuela, de España, de Italia, de Rusia, tiene un voto dentro de la FIFA. Entonces cuando se van a decidir cosas, eh, los miembros que forman parte de la FIFA votan. Pero ellos tienen un comité que son como 20, los 22 más corruptos, ¿no? Que son ese comité. Y ese comité es el que decide todo. Ese comité decide el mundial, ese comité decide todo. Entonces esta gente en teoría como que elige ese comité y ese comité... Eh, decide todo, entonces nada, básicamente Qatar compró el mundial al igual que lo hizo Rusia Y creo que al igual que medio lo ha hecho todo el mundo, solo que eh, se ve que con el tiempo Es algo que se ve muy bien en el documental La corrupción cada vez fue más evidente y más evidente y más evidente y más boleta y más boleta y más boleta Y claro, sucedía esto que como la FIFA es un ente que es como una cosa como que es como fundación, institución, corporación, es una vaina que no saben como por dónde agarrarla. ¿no? Entonces este es muy poderosa porque además tiene mucho, mucho poder político. Y el punto es que Qatar compró el, el, el mundial, o sea, se llegaron cinco árabes a la FIFA y dijeron, mira, queremos comprar el mundial, ¿cuánto cuesta el mundial? Y dijeron, bueno, como dos, dos mil millones de dólares. Ah, bueno, no hay problema, solo lo tenemos. Eh, ajá, queremos comprar el mundial y los de la FIFA que como que, pero ¿quiénes son ustedes? O sea, cinco árabes, ¿no? Ahí... Yo, no, nosotros somos de Qatar, Qatar, somos Qatar. ¿Y cuál, que es Qatar? Qatar es qué? País del Medio Oriente. Ah... Ustedes son los de los que tienen el edificio este así que es como un barco, el otro que. Ah, quisieron este el, el, el que es el más alto del mundo, que es así el, 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 el Burbabain, Bur ¿no es ese No, eso es Emiratos Árabes, eso es otro, otro país, eso es Dubai. Nosotros somos Qatar, nuestra capital es Doha. Así que, ah, y ustedes que tienen que, bueno. Lo mismo, pero más chiquito. ¿Vas a querer los reales o no? No, bueno, sí los voy a querer. Entonces tú ves que o sea, sacan el papelito y que... ¡Catar! Ay, ¡Ay, sí, sí, era Qatar! Entonces es muy loco porque... Eh, Qatar justamente ahorita, antes de arrancar el programa... Leí un artículo que decía que, bueno, Qatar es, es un país autoritario... Pero no es de los más horribles. O sea, que peor es China, peor es Rusia. Entonces, bueno, no sé, no he estado en China, no he estado en Rusia... No he estado en Qatar como para poder opinar con, con, con los datos en la mano... Pero bueno, lo que sí se sabe es que Qatar, por ejemplo, es un país que eh, que durante la que es muy poca la gente que vive ahí. Entonces vamos a buscar, Qatar, ¿cuál es la población? Qatar, población. Qatar, population, aquí está. Son, disculpe. Gracias para los educados que dijeron salud. Son casi 3 millones, 2, 2, 2, 2 millones 900 mil habitantes. O sea, casi como Uruguay y somos 3 millones, Qatar es el, el Uruguay del Medio, del Medio Oriente entonces, ¿qué pasó? que ellos eh, para construir esos, esos estadios tuvieron que traer a muchos eh, mano de obra extranjera y parece que allá los trataban muy mal que no les daban la seguridad que debían tener y se murió, bueno, pero literalmente miles de obreros en la construcción de los estadios y todas las obras que hicieron para, para el mundial y... Y siendo siempre el tema más grave, el, eh, la cuestión de que ellos son un país que no garantiza los derechos de la comunidad LGBTQI. Cosa que me parece absurda porque, eh, miren, eso es lo único que evita al final. Es que se dé entre una fan de, imagínate una fan de España e imagínate una fan de Brasil. Imagínensela como ustedes quieran. No, yo no les voy a decir, no, la de España es así. Imagínate una española, la española que te parezca la, el cliché de la española atractiva, deliciosa, y una brasileña igual a su manera brasileña. Estas fans se conocen en, en un partido. Ellas iban a ver a sus selecciones, pero le tocaron estos partidos. Eh, coinciden, fueron solas, son mujeres independientes. Y empiezan a tener como mucha química y una cosa lleva a la otra, termina el juego, se van al área de los fans, se toman unas tres cervezas cada una y van al hotel. Y cuando están a punto, ¿sabes? De concretar la llamada tijereta. Estoy haciendo como el símbolo universal de la tijereta, así es como la lo hacen los, los sordomudos, ¿no? La tijereta. Este, por cierto, ¿cómo eran en serio los sordomudos la tijereta? Ellos sí se, se lanzan la, 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 la boleta. Eso es como que ya eran símbolos que estaban tomados antes de que existiera. O sea, como si ellos no van a ponerle que no, que esto es un ovni. No, eso es una vagina, por ejemplo. En fin, eh, cuando está a punto de concretarse la tijereta, si sale un árabe que ¡Ey! Prohibida la tijereta. Entonces, coño. Está prohibida la tijereta, yo, es mi opinión, yo no sé mucho de política internacional, pero me parece que un país que prohíbe la tijereta es un país que está atrasado. Porque la, la tijereta eh, forma país, la tijereta eh, fortalece la democracia. Porque tú puedes decir, un país donde está asegurada la tijereta, seguramente es un país donde está asegurada la democracia. ¿Sí o no? Parece un análisis eh, absurdo y estúpido, pero creo que no lo es. O sea, solo que hay gente que, no, que está hablando de tijereta para hablar de la democracia. Bueno, yo uso las metáforas que estén a mi mano para hablar de la democracia, ¿no? Y en este caso fue la tijereta. Entonces, bueno, ¿qué más pasó en el, en el mundial? Eh... Hay, había gente que estaba como... Esto lo leí en Twitter, ¿no? Cuando uno dice gente, es la gente... Twitters eh, Tweets de gente que uno conoce o que te retuitean. O que como yo tengo el... El Twitter como puesto en las recomendaciones. Ah, por cierto, que dije que iba a, hacer la, la, iba a usar la pantalla en blanco y negro en escala de grises. Bueno, duré dos minutos con la pantalla en escala de grises. Lo quería simplemente aceptar públicamente. este Que fracasé con ese experimento y que bueno, estoy más... Ad... Ahorita no estoy, esta semana no he estado tan adicto al celular. Pero hay veces que he estado ya de que me provoca internarme en una clínica. Eh, ¿Qué era lo que iba a decir? Ah, bueno, que... Que parte de lo, de, de lo que vi en Twitter es que había gente que yo no voy a ver el mundial, yo apoyo los derechos humanos. Eso, mucha gente que está aprovechando que no le gusta el fútbol para lanzarse la, la de soy buenito, ¿no? Yo, lamentablemente, con este mundial me he dado cuenta que mi ética y mi moral es mucho más débil de lo que yo pensaba porque, o sea, sé que Qatar ha cometido todos estos horrores pero es que igual a mí me gusta el mundial y quiero ver el fútbol o sea ha sido y, y ya o sea y me di cuenta que el mundial podría ser en el mismísimo infierno y yo estaría que eso Messi gol gol qué bueno el mundial infierno 2034 ¿eh? ha estado excelente no sé si hay, hay mundial en el... A ver, si estamos en el 22. Ahí en el 2022. En el 26. En el 30. 34. Ah, sí, sí, en el 34. Entonces, infierno 2034. Allá nos vemos. Este, ajá. Eh, otra cosa. Eh, vi la intro del mundial. Fue tal cual lo que me esperaba. Que es una cagada. Nunca... Sé que son estereotipos, pero nunca... Los árabes se me han hecho como la gente que es más... Habilidosa para el tema de hacer como cosas masivas Y aunque ellos hacen esto que caminan todos juntos Alrededor de, de la, del, del cubo ese que tienen en la meca Y es como una imagen bien poderosa Quizás se debieron lanzar algo así Más musulmán trancado Y dejarse de poner como esos puntos medios Porque siento que lo que hicieron fue como que Decir como que somos un mundial más, porque pusieron que sí un popurrí de todas las canciones de, del mundial. Entonces estaba la de Ricky Martin, la de Shakira, la otra que nadie se acuerda quién es el que la cantó. Eh, ¡Ay! Me traté. Y, y se lanzaron así como que sacaron todas las mascotas, todas las canciones, y al final esta es nuestra mascota. La canción fue Super X, o sea, fue como que uno de los de BTS... Que estábamos odiando y que solo porque lo vimos asiático estereotipo. Y que bueno, seguro es uno de los de BTS. <risa> y cuando fui a Twitter, sí era uno de los de BTS. Y dije, ja, bueno, sí es uno de los de BTS. Entonces, él cantó. Eh, me parece que cantó. Capaz fue eh, percepción mía. Pero sentí que cantó un minuto. Como dos estrofas. Que fue quizás lo que alcanzó para pagar. y que, Pero bueno, ¿cuánto te cobró 10 millones cantarte la canción completa. Y que mierda, ¿no? Es demasiado caro. Eh, Hagamos algo, tenemos 3 millones, ¿cuánto cantas ahí? Te canto hasta, hasta el primer coro, o sea, te canto la primera estrofa el primer coro. Bueno, dale, si vas. Entonces así fue. Y hubo una escena rarísima en la cual salió Morgan Freeman, que por cierto tiene una, una mano muerta y llevaba como un guante. Eh, creo que era porque había una parte que tenía que ponerse en el piso y tiene la mano así. Entonces como tiene la mano muerta, como que le pusieron el guante como que para, para que la mano se viese más normal, creo. Entonces hay una parte en la que él interactúa con esta persona, que es un, un discapacitado, eh, según busqué, es un discapacitado famoso de Qatar, es un tipo que le faltan las piernas, es jovencito, tiene 17 años. Por cierto, hay un video buenísimo, tienen que verlo, estaba rodando por Twitter de un medio español en el cual el tipo dice, cuando lo ve caminando, pues el tipo viene caminando así con los dos brazos y no tiene nada de piernas, o sea, su cuerpo llega hasta el torso. Y él va caminando así y el tipo este, que es, que es como un, un analista deportivo, dice, bueno, y ahora esto, ¿qué es? ¿Es un mono? Entonces le no, eso no es un mono, eso es un señor sin piernas. Y el tipo dice, ay, perdón. Pero cuando lo ves caminando de atrás, sí parece como, como un chimpancé así que lo hubiesen disfrazado, pero, pero no. Entonces, este tipo se llama, lo busqué, Ganim al-Mufta. Ganim al-Mufta tiene 160.000 seguidores. En, ¿en ¿Cómo se llama? En, en Twitter. Y dice Official FIFA World Cup Ambassador. Bueno. Eso, official, se lo puso él. Pues se puso fue el iconito del planeta y el, al lado del official FIFA World Cup. Eso también me lo pongo en ello en la bio. Official FIFA World Cup Ambassador. Y la gente, que bueno, capaz. Este. Entonces, bueno, estuvo ahí súper raro porque además estaban doblando mientras hablaban, cosa que era bien, bien extraña también. No estaban teniendo una conversación así fluida, normal, sino estaban doblando. Entonces fue bastante extraña la inauguración en general y siento que sobre todo también fue oscura como lenta, como como tal cual uno se imagina que iba a ser una, una inauguración en Qatar Entonces, no sé, me dejó como... no me convenció mucho la, la intro. La mascota me parece que está bien, que se han burlado bastante de la mascota, que es como un velo de estos árabes, no sé, me llama velo, ¿cómo se llama ese, ese paño? Eh, pero me parece que está bien, que está bien diseñada, sobre todo. Eh, ha habido mucha polémica, yo pensaba... Eh, de manera totalmente ignorante que los equipos no habían protestado el tema de que fuese en Qatar pero leí que sí han, hay bastantes equipos que han protestado eh, que se com que comunicaron con sus federaciones y con la FIFA que les parecía mal que se eligiese Qatar que les parecía mal que fuese en este país donde la gente no tenía garantizadas sus derechos etcétera, etcétera, etcétera eh, pero la verdad es que la FIFA las ha ganado todas, porque sé que incluso Estados Unidos mandó a cambiar su escudo para que tuviesen el fondo, que ellos tenían como la, las rayas creo que blancas y rojas o blancas y azules como de la bandera de ellos, para que fuese la, los colores de la, del arco iris. Entonces les prohibieron que no, que ese escudo no lo pueden usar, pues si no quedan descalificados, no sé qué tal. Que ya es cuando digo, coño, mira... Eh, la gente puede usar el escudo que se le dé la gana. o sea, y Pero no sé, obvio están en un país donde no se permite eh, sí, que la gente sea libre de qué hacer. Entonces eso es lo que pasa. ¿no? Pero sí siento que a veces eh, hubiese, hubiese caído mejor si yo creo que si unos, unos cuantos equipos se lanzaban, equipos importantes. La de, mira, no vamos a jugar el mundial, creo que podían generar un... Un peo, pero no sé, porque el punto es que la FIFA es una organización súper, pero súper eh, corrupta. Quería antes que, que se me olvide mencionar rapidito que estuve en en Costa Rica y en Panamá y tuve un par de shows espectaculares allá. Agradecer a la gente que fue... Eh, siempre agradezco a toda la gente que va para los shows, ustedes lo saben sobre todo la gente que va para los shows pero de verdad este ha sido un año como que ha sido una pela fuerte en cuanto a trabajo y en cuanto a presentaciones entonces para mí era súper importante que estas últimas fechas de la gira del año eh, oye, salieran bien que la gente quedara contenta con los shows eh, sobre todo porque cuando uno está arrancando una gira es ese momento en el que estás como terminando de armar el material para que tenga todo, o sea, como una misma línea, algo así, como cuando se empieza a armar el show como tal, ¿no? Eso lleva un número de presentaciones y un cierto trabajo. Eh, entonces quería también, de una vez, ya que estoy hablando de esto, hablar de las últimas fechas que tengo. Eh, estoy haciendo noches en Miami para toda la gente que esté aquí en la ciudad. Es el lugar donde estoy probando todo mi nuevo material. No son chistes viejos, no son chistes repetidos, todo... Es nuevo, ha sido toda una experiencia para mí en muchísimos sentidos abrir este nuevo espacio. Eh, primero, es un reto creativo eh, arrecho, lo puedo decir... Pero ha sido sobre todo muy divertido Porque cada vez exponerse A un nuevo material que no sabes Si va a funcionar, si no va a funcionar eh, Te da la oportunidad también De tratar temas de actualidad Porque sabes que los puedes tratar Y no necesitas que sea un chiste que quede ya Para siempre si no es un tema de actualidad En fin, ha sido un espacio muy divertido Para mí, los invito a que vayan Solo me quedan tres presentaciones En Miami este año El 9, 16 y 30 De diciembre, así que Casi que pueden pasar hasta el año nuevo conmigo, pero me gusta pasar el año nuevo con mi familia descansando. Entonces Miami 9, 16 y 30 de diciembre. Las funciones de Orlando que me presento el 30 de noviembre y el 1 de diciembre ya están agotadas las dos. Un millón de gracias a toda la gente que compró tickets y arranco el año que viene. Estas son las ciudades que voy a estar eh, visitando. El 14 de enero Nashville, el 15 de enero Atlanta, 12 de febrero Naples, el primero de marzo Charlotte y luego sigo para Filadelfia New York, Washington, D.C. y Gainesville. Estas son las primeras fechas que tengo en el 2023 desde enero. Hasta marzo, repito, para que estén pendientes. Nashville, Atlanta, Naples, Charlotte, Filadelfia, New York, Washington, D.C. y Gainesville. Entonces consiguen todos los tickets en ledvarela.com y muchísimas gracias. Para seguir hablando del mundial conseguí este artículo que me pareció una joya. Solo el titular es el oscuro y desconcertante pasado del árbitro que pitará el Argentina-Arabia Saudita, ¿no? Entonces este es un tipo, ¿no? que se llama... Ah, bueno, les voy a decir el nombre, pues anote todo menos el nombre de él. Él es esloveno, se llama Slavko Vincic, ¿no? Pero escuchen los pedos en los que ha estado metido Slav... 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 Esa vaina. ¿Cómo es que se llama este hombre? Es, Slavko. Slavko. Ajá. Slavko, dice el diario 24, Slata, aseguró que el colegiado, me encanta el colegiado para referirse al árbitro, fue detenido en una casa de la localidad de... Villelgina de en Bosnia-Herzegovina imagínate, este hombre estaba rumbeando en Bosnia-Herzegovina que definitivamente es que si tú estás metido en una rumba en Bosnia-Herzegovina tú no estás jugando carrito, pues no es que, ay no, que fui a conocer la vida nocturna de New York, que fui para Berlín, la vida de Berlín tiene unas discotecas, no, 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 señor estamos hablando de Bosnia-Herzegovina pericos y putas en Bosnia, Herzegovina, eran lo que estaba metido Slavok. Slavko, Slavko. Entonces escuchen esto. El colegiado fue detenido en una casa en la localidad de Vigeljina, en Bosnia, Herzegovina. Vamos a buscar cómo es Vigeljina, solo por curiosidad. Debe ser una cosa, no sé por qué me suena, que es espantoso. Vigeljina. Voy a copiar esto y lo voy a poner en Google Maps. Google Maps, aquí está, y vamos a poner Villelvinia, Bosnia y Herzegovina. Ah, mira, es una ciudad pequeñita, este, pequeñita, pequeñita, o sea, Villelgina. Es una ciudad, im, una ciudad de municipio en el noreste de la entidad de República es, es No sé cómo se lee esto, miren, se deletrea así, s r p S.K. Spreska, en Bosnia y Herzegovina. La ciudad está situada en la rica llanura de Sember, Semberija. Semberija, a 6 kilómetros de la frontera de Serbia y a 4, 40 kilómetros de la de Croacia. Esta es la zona de él, ¿me entiendes? Porque él es, él es un eslavo, ¿no? Entonces esta, esta es su zona. Entonces estaba junto a otras 9 mujeres y 26 hombres. Asegurando que la policía incautó en el lugar del arresto, cocaína y armas. La trama policial se dirigía contra Tijana Maxi Maximovic. Acusada por prostitución y proxenetismo. O sea, manejaba prostitutas para los ignorantes. Y Vincic estaría usando los servicios de alguna de las chicas que, está perseguida, que esta perseguida mujer ofrecía. O sea, de nuevo, pericos, putas, armas, bosnia Herzegovina. El partido Argentina-Arabia Saudita. ¿Qué les parece esto? Entonces él dijo, eh, Maximovic fue detenida cuando intentaba cruzar la frontera a través del río Drina de manera ilegal. Lo hacía con otras tres chicas, las últimas... Tres putas que le quedaron se las llevó. No obstante, después de ser interrogado y de avanzar con la investigación, el árbitro fue liberado tras ser incluido en el informe solo como castigos. Claro, porque andabas con las putas y toda la vaina. Entonces, bueno, baja que da igual en el informe. Fíjate que él negoció, seguro llamó gente de la FIFA y todo para que ni siquiera lo pusieran en el informe policial, pero no, sí sal. No no te, no te vamos a poner que andabas con periquito ni nada, pero estás con el gentío de la cogedera loca. Entonces, después de lo sucedido, el propio Vinci aseguró que todo fue un incidente. Acepté una invitación a cenar, miren qué buena la excusa, está genial. Acepté una invitación a cenar y creo que esa fue una gran equivocación. Estaba cenando en una mesa con compañía cuando entró la policía y pasó todo lo que ustedes vieron. Yo no tengo conocimiento de ninguna de las personas que fueron detenidas. ¿Y quién agarró mi periquito? Entonces ahí sí lo meten preso. Este, entonces, bueno, el esloveno es un bichito, ¿ah? ¿eh? El que pitará el Argentina-Arabia Saudita. Para ver cuáles son los juegos de mañana. Calendario, mundial. Uy, estoy en la fiebre en el mundial. Ey, sí debo decir que me la corta, que sea en, en Qatar, porque me gustaría podérmelo gozar. Sabiendo que la gente que se lo quiere gozar, se lo puede gozar en paz y no tiene que estar que si... Escondidos, o no sé, ustedes saben, ¿no? Ustedes me entienden. Miren, mañana juega Argentina, Arabia Saudita, perfecto. O sea, mañana es eh, hoy. O sea, cuando salga este programa ya jugaron. Obvio ganó Argentina. No sé qué pase un milagro. Eh, para ver, juega también Dinamarca y Túnez. Oye, no sé por qué me importan tampoco todos esos juegos donde está que sí, el, el de el de Qatar, Ecuador, Qatar, X en la vida. Eh, Inglaterra, Irán, me muero de lo X. Ya Senegal, Países Bajos, me parece que fue como un partido de fútbol. Igual que el de Gales, Estados Unidos. Mañana juega entonces, hoy. Dinam hoy jugó. <ríe> Dinamarca-Túnez y jugó México-Polonia. Okay. Bueno, le voy a México, pero... No sé, lo veo que está difícil. Y Dinamarca yo diría que le gana a Túnez, ¿no? Pero... No sé tampoco qué tiene Túnez. Lo que pasa es que Dinamarca siempre tiene como un jugadores que son, son buenos. No sé si Túnez tiene una superestrella o algo así. Y para ver... Ah, mañana también juega Francia, Pero mañana hay todos estos juegos, no puede ser. A ver, ya va. ¡Ya va! ¡Wow! Sí, mañana hay cuatro juegos. Juega México-Polonia y juega Francia-Australia. Eso va a estar Bueno. Eh, yo hoy me vi el de la mañana. Vi, lo vi un rato. Vi el primer tiempo completo. El de. Me he visto los primeros tiempos. Y que si el pedacito final ya me aburro. Me vengo a que sea la laptop. Y me veo el finalcito. Y a ver si pasa algo. Este. Ajá. ¿Quién juega luego? Marruecos. Yo estoy pendiente el jueves. Porque el jueves juega la Celeste Uruguay. El, el equipo que se apoya en esta casa a muerte. Y jugamos contra Corea del Sur. Y van a llevar palo los coreanos para que lo sepan eh, a nivel de goles ¿no? ustedes me entienden Este, lo bueno es que después juegan contra Ghana, que para los que sean fanáticos del mundial saben que Uruguay jugó este partido legendario contra Ghana en el 2010 puede ser, Uruguay gana Uruguay gana sí en el 2010, eso fue el partido de octavos, algo así, octavos de final, cuartos de final. Y fue una fucking locura. Hasta el día de hoy es el juego más arrecho que yo he visto en toda mi vida. Ese juego de Ghana contra Uruguay en el 2010. Este, Entonces se van a reencontrar ahorita. Entonces juega Uruguay juega contra Corea, después juega contra Portugal y de último juega contra Gana entonces nada, aquí estamos con Uruguay los quiero ver en los comentarios apoyando a Uruguay también nada de Brasil, no, que yo toda la vida Brasil nada de Brasil, nada Brasil ya ganó que jode que gane otro, Uruguay eh, ajá otra noticia que tengo por aquí que me gustó fue un artículo que leí en Vox y es que ya la NASA le puso reglas a los astronautas que están tuiteando y posteando desde el espacio, cosa que se veía venir eh, porque claro, ¿qué pasó? Que llegaron las redes sociales y al inicio, bueno, los astronautas tuvieron como que una etapa de gloria que fue cuando empezaron a ir al espacio, a la luna, todo esto, que eran como unos héroes. Después hubo una época como de oscurantismo para el astronauta porque a todo el planeta le sabía a culo. Y de repente empezaron otra vez a hacer películas de los astronautas. Recuerden esa época que se hizo... Todas esas películas se hicieron bastante cerca, que si... Eh, Apolo, es Apolo 11 La película, para ver, película Tom Hanks Apolo, Apolo 13 Que fue el, el, esta gente que tuvo El accidente, no los que explotaron Este, los que explotaron No recuerdo cómo se llamaban A ver, cohete Explota Explota el despegar El Challenger Fue el que explotó, ok El Apolo 13, eh, recuerdo que Sacaron esa película sacaron que si la de Armageddon, que dentro de todo era una, una película como de astronautas, porque todos ellos los meten a estudiar en la NASA y tal, entonces siento que el astronauta se volvió como a poner cool, y ya este año sacaron, que este año, sacaron hace varios años, eh, pero son más recientes, Gravity, sacaron Interstellar, empezó como otra vez el espacio a ser medio cool, siento yo, y llegaron las redes sociales al espacio, entonces todos estos astronautas empezaron a montar fotos, que estoy pasando por no sé dónde, aquí en el espacio, y obvio fueron un mega hit porque bueno, ¿quién coño está en el espacio? Nadie, esos cinco huevones entonces tienen los mejores posts del mundo, nadie tiene una selfie con todo el planeta atrás, coño, entonces una, están como sacando tarea, ¿no? Entonces la NASA eh, ¿qué pasó? Que les puso reglas, y bueno, ahorita vamos a tener un manual de operaciones para tuitear, ¿no? Entonces, eh, pues claro, crecieron tanto que se angustiaron entonces primero, el primer cambio es que ahorita ellos ellos antes podían tuitear, podían postear lo que se les diera la gana, ahorita no, ahorita tienen que consultarlo con la gente de la NASA, la NASA tiene que aprobar los posts, que imagínate la, la rechera que debe dar, ¿no? si tú eres un astronauta que está allá y que ya vienes toda tu carrera tuiteando tranquilo, y de repente llegan unos ejecutivos con hambre de poder, Por pues eso es todo lo que pasa ahí, porque evidentemente un astronauta no va a estar diciendo una locura ni tuiteando una locura, eso es obvio, ¿no? Pero es que simplemente es poder y eso es muy, muy del... Yo siempre aquí hablo mierda de las alas ejecutivas, pero es que de verdad eh, ha sido mi experiencia y la experiencia de cantidad de gente... Eh, que está como en el campo, que son los que están eh, peleando la batalla y de repente llega un ejecutivo que está de afuera a decirles cómo tienen que pelear ellos la batalla y cómo qué es lo que tienen que hacer y cuándo lo van a hacer. Entonces, no sé, es una cosa bien, bien extraña, ¿no? Y una de las cosas que recomendaron es que ningún astronauta hable de política ni de religión para no generar polémica, lo cual... Es bien, bien interesante ese tema, porque tú dices, bueno, por un lado dices, bueno, la NASA está metida en la Estación Espacial Internacional, en la Estación Interna Espacial Internacional hay rusos, hay gringos, hay gente de, de distintos países, con distintos gobiernos. Eh, pero siento que, eh, o sea, que por un lado es comprensible que tú le digas a esa gente que no habla ni de religión ni de política, pero por otro lado es absurdo, porque lo que trae es un tabú... Sobre los temas que siempre siento yo que ese tabú siempre protege al, al autoritario. Por ejemplo, recuerdo que hace, hace unos días se hizo viral una imagen de que la gente de pantones de los colores, había creado esta bandera LGBT, que era de bandas así... Pero lo único que se ve son las rayas negras como si fuese una bandera para colorear y lo que tenía en cada franja era el color, ¿no? El color escrito. Entonces si es el, el azul, el pantone 15-28 y después si es el abajo, el rosado, es el pantone 22-23, lo que sea. Entonces era como esta bandera y que hicimos esto para protestar, que no se puede lo LGBT y tal. Y siento yo, porque además es este tipo de cosas de que se hace viral, como de, oh, qué inteligente, no, como están violando la censura. Pero yo siento que es exactamente lo contrario. Y fíjense lo que es mi opinión respecto a ese tema. Yo siento que eso es como algo que debería casi que tener un nombre, ese tipo de suceso, que es cuando el que está siendo oprimido Hace exactamente lo que el opresor quiere y le mandó a hacer. Pero mientras hacen eso, que para complacer al opresor, ellos necesitan venderse como que son unos rebeldes. Es una vaina muy loca. Porque no estás haciendo más que autocensurarte en base al lineamiento que te dio el autoritario. Es así de sencillo. No estás... No, que soy muy creativo. No. Porque antes de la creatividad y todo, te estás autocensurando. Hay que empezar desde ahí. Y lo recuerdo en particular por... Todos, absolutamente todos los proyectos en los que yo trabajé, que eran de comedia política en Venezuela, en algún momento nos llegó un campanazo de censura. Tipo, no pueden, por ejemplo, llegó, recuerdo un momento en el que no se podía hablar, no se podía mencionar a Hugo Chávez. Si tú decías Hugo Chávez... Jodido. Entonces empezamos, bueno, se le dice el, el no sé qué tal. Se le dice el qué tal. Entonces era como que no. Y si le decimos así, es como más inteligente. Porque la gente va a saber, no. Al final lo que estamos es haciéndole caso a los autoritarios. Calladitos la boca para que no nos jodan. Porque lo cierto es que el autoritario te genera miedo. Entonces es como muy... A la gente le cuesta aceptar cuando siente miedo de la censura y a veces yo siento que es mejor simplemente hablar del miedo que te genera la censura que estar dando esas vueltas huevones que, que al final lo que hacen es complacer al, al de nuevo al autoritario esa es mi opinión luego de estar eh, eh, de vivir en autocensura Muchísimo tiempo. Me di cuenta que no hay nada de valiente en vivir la autocensura y venderse como el rebelde. O sea, eso sí, ahorita lo creo, pero esto es algo que creo después de años de pensarlo y de, y de analizar qué coño pasaba. este Porque es, bueno, es, es difícil trabajar en esas condiciones. Eh, entonces, ¿qué pasó? Ah, bueno, nada. El, el punto fue que la NASA le, le prohibió, no le prohibió, pero le recomendó, que ese recomendar siempre es prohibir, eh, a los astronautas hablar de política, hablar de religión. De nuevo, repito, me parece absurdo, me parece que trae un tabú sobre los temas eh, increíble. Y de nuevo, siempre que no se puede hablar de los temas, que se toma esa decisión, eso no beneficia a nadie, porque todo el mundo sigue pensando igual, solo que no lo está diciendo. Eso es todo. Eh, ¿Qué otra noticia tengo aquí? Ah, bueno, que TikTok también, al igual que Twitter, lo mismo que estuvimos hablando, que Twitter tuvo este proyecto de tener como, <coughs> disculpen, como una parte de la página que fuese como contenido para adultos, algo así como un OnlyFans dentro de Twitter, o sea, que tú pudieses... Eh, poner tu cuenta de Twitter como si fuese como una OnlyFans al cual tú te puedes suscribir y ver contenido para mayores de 18. Pero eso no se dio, ¿no? Estoy tomando mate para los que solo están viendo, eh, porque se me enfría y de verdad el mate no es como el café, el café frío, yo lo tolero bastante, eh, bueno, lo tengo normalizado en mi vida, pero mate frío sin sí nada que ver. Ay, qué divino es el mate, de ¿verdad? Este... Por cierto, mi esposa compró unas bolsas de mate que vienen ya con stevia, o sea, vienen ya con edulcorante. Entonces, es brutal porque el mate a veces es demasiado amargo, ¿no? Eh, entonces, este es como si ya antes le echábamos eh, azúcar al agua caliente y luego esa era la que le echamos, pero este que ya viene con edulcorante es una maravilla. No recuerdo, estoy intentando ver la marca desde aquí, pero no, no, no tengo tan buena vista. Eh, pero nada... Busquen mate, yerba mate con sabores y la van a conseguir. Eh, ajá, que TikTok eh, está en la misma de que está pensando si introduce una nueva sección que sea para contenido para de mayores de 18. Por porno pues, OnlyFans, vaina. Este... Es recho porque tú ves que... Todas estas redes sociales están evolucionando a ver cómo se convierten en OnlyFans. O sea, en cualquier momento, eh, suena absurdo ahorita, pero en cinco años capaz en LinkedIn vas a poder subir a tu currículum. Si pagas cinco dólares una suscripción, vas a poder subir fotos pornos a tu LinkedIn para el que le interese, ¿no? Y también el que no, que ¿quieres ver mi, mi currículum porno? Sí. Ah, bueno, es una suscripción de ocho dólares. Bueno, son OnlyFans. No, entonces un currículum. Es muy distinto. Muy, muy distinto. Así que vamos a empezar a respetarnos, ¿no? Entonces, capaz Candy Crush también tiene una opción pornográfica, ¿no? Entonces, que tú en vez de unir, qué sé yo, la, la, las fruticas estas, unes como unas vaginas y unos penes así. O sea, ya todo está evolucionando a ser porno. Y todas las redes sociales están viendo cómo, cómo le sacan. Pero bueno, eso fue todo por el programa de hoy. Eh, me quedo con otra noticia que está interesante, pero la voy a hablar en el programa que viene. Les quería contar rápidamente eh, cuál va a ser el calendario del podcast ahorita. Eh, bueno, simplemente para los que son fans y les interesa. Voy a estar ahorita durante las próximas 1, 2, 3, 4 semanas publicando dos episodios a la semana eh, para retomar otra vez la normalidad del podcast y luego voy a hacer mi pausa de vacaciones de diciembre y regreso en enero, pero ahorita vamos a estar tres semanas con la programación habitual, ok, para que estén pendientes y lo digo aquí grabado para, bueno, sí, para comprometerme a que sea así repito rápidamente, Miami me presento el 9, el 16 y el 30 de diciembre las funciones de Orlando ya están agotadas, gracias y continúo en el 2023 para Nashville Atlanta, Naples, Charlotte Filadelfia New York, Washington DC y Gainesville, entradas en el Varela Punto .com, los amo y nos vemos en unos días. Bye.